0: Olá, que a graça e a paz de Jesus inundem a sua vida. Você já passou por algum momento difícil? Você já passou por algum momento triste, alguma dor? Saiba que, apesar de todos os dilemas, saiba que, apesar de todas as lutas, de todas as situações que nós enfrentamos, se nós estamos com Cristo Jesus, nossa luta não é nada. Nós passamos por cima dela. Você está no Apocalipse em Gotas, e o episódio de hoje é A Grande Tribulação. Vamos ouvir mais sobre isso. Hoje nós vamos tratar de um período da história da humanidade que foi muito profetizado por todos os profetas. E Jesus, o maior dos profetas, ele também falou desse tempo. Daniel fala sobre isso. E aí nós vamos ter que juntar esses elementos ao longo desse capítulo. É, é, a, tudo que a gente vai falar aqui ficou muito longo, então eu resumi o máximo, mas lá no blog você consegue encontrar o texto todo disso que eu tô falando para você. Eu não vou poder entrar em muitos pormenores. Lembre-se, a gente vem em... 15 episódios falando, interpretando, é, mostrando para você os pontos da história, os pontos das escrituras, a, os pontos do apocalipse, símbolos que aparecem. Então aqui a gente vai ter que se concentrar muito para interpretar e juntar todos esses elementos. Então lembre-se, vamos lá. Primeiro, você vai ter que conhecer um pouco da palavra de Deus, um pouco da bíblia. O ideal é que você leia a bíblia toda. Uh, Outra coisa, você vai precisar entender que os textos bíblicos, em especial dos profetas, eles trazem muita interpretação do Apocalipse. Se você junta esses elementos, você consegue interpretar o Apocalipse muito mais facilmente. E, lógico, eu já fiz esse trabalho para facilitar a tua vida e já tá todo disponível no blog, tá todo disponível nos 15 episódios que nós temos para trás. Nós estamos chegando ao final agora do apocalipse em gotas. Eu acredito que mais 4 ou 5 episódios a gente termina toda a interpretação do apocalipse. Mas para isso você precisa ter assistido os episódios anteriores. Eu sei que parece meio chato, eu sei que parece um pouco complicado, mas agora a gente vai juntar isso tudo na interpretação dos capítulos 6, 7, 8, 9, 10. Agora nesse episódio de hoje nós vamos é, juntar os episódios de 6 a 17. Então você precisa ficar muito atento. Está tudo espalhadinho ali nos capítulos 6 a 17. Hoje a gente vai juntar esses elementos todos. Por isso a gente vai ter que correr um pouquinho, tá bom? Bom, o Apocalipse ele não acontece de forma cronológica. Você não vai ver ali uma cronologia nos textos de Apocalipse. As visões elas se dão em três ou quatro momentos. Alguns dividem em três e outros dividem em quatro. O primeiro momento é aquele momento de cartas às igrejas, João sendo apresentado a revelação e João mostrando essa revelação para as igrejas. O segundo momento João vê o céu. O que está acontecendo no céu? O que acontece uh, no, nos poderes celestiais? No terceiro momento João vê a grande tribulação, o período que viria após aquele período que a igreja estava vivendo naquele momento. E depois o fim dos tempos, ah, o reino milenar de Cristo, a, a volta de Jesus é, e a ida de todos os seres humanos é, que confiam em Jesus, que creem em Jesus e fazem parte da igreja para o céu ou vão, é, digamos, dominar toda a criação. Ah, há muita... É, especulação e há muita dúvida com relação a isso, mas enfim, são esses os momentos que o Apocalipse dá. Agora, veja, é tudo misturado, é tudo ao mesmo tempo, então a gente precisa juntar e se concentrar para juntar as etapas para criar esse roteiro. João vai vendo freneticamente as coisas e ele vai registrando. Nós é que devemos ler e entender que. Nada é sequencial no livro de Apocalipse. João vê então o céu, João vê as coisas que acontecem ali. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, as coisas elas se misturam bastante, tá bom? Então quando nós vemos a adoração no céu, por exemplo, isso acontece desde sempre. Não é porque a igreja subiu, ou porque está acontecendo a tribulação, ou porque João está tendo a visão que a adoração no céu está acontecendo. A adoração no céu sempre existiu. Então veja, os elementos ali eles se misturam muito. Quer ver um caso? Jó. Jó conta a história de Satanás indo até o trono de Deus. Seres celestiais, bons e maus... Diante do sono de Deus, que história que é essa? Pois é, aqui nós vemos esse elemento no livro de Jó. Lendo o livro de Jó, você vai ver que Satanás ele se apresenta diante de Deus com os filhos de Deus, diz o texto sagrado. Então, ali nós vemos é, essa junção, a visão de João no céu. O texto continua e João então vai apresentar sete selos. Ele vai ver que eh, o cordeiro recebe um livro selado. A gente já viu isso no episódio, uh, nos episódios anteriores, o que, que era um livro selado, enfim. Ele recebe o livro selado e o cordeiro vai abrindo os selos. No céu, no céu João vê a discussão quem pode abrir o selo. E só tem um capaz, que é Jesus Cristo. O livro ele estava selado, ou seja, era, eram palavras ocultas. E essas palavras ocultas, cada vez que o Cordeiro, Jesus, abria um selo, começava a descortinar a história. É isso que acontece. A história está escrita no livro, digamos, é o livro da história da humanidade, e Jesus ele vai desvendando essa história. Ele começa a abrir os selos um por um, e as mensagens ali elas vão revelar, elas são reveladas para João, e João vai trazendo para nós. Nós vamos ver aí muitas pessoas discutindo o que são esses selos, como que é, como que acontece. Eu vou aqui me concentrar nos selos propriamente dito, nas trombetas e nas taças da ira de Deus. Porque a maioria dos teólogos concorda que é o mesmo período, que é a mesma coisa tudo isso engloba a mesmo período da humanidade, tá? Visões à parte, você já sabe que eu tô aqui para te ajudar com essas confusões todas aí no meio teológico, para que você entenda a Bíblia. Não é tão legal se aprofundar na teologia, embora seja interessante, seja importante. Algumas pessoas têm essa habilidade, algumas pessoas estudam bastante, mas para a maioria de nós o interessante é nós nos concentrarmos nas escrituras, das escrituras para as escrituras. Ou seja, lemos a Bíblia, interpretamos a Bíblia à luz da própria Bíblia e com o auxílio do Espírito Santo. Você pode procurar nas redes sociais, você pode procurar nas mídias é, disponíveis aí, livros, internet, enfim. Você vai encontrar muita, muita gente falando sobre todos esses assuntos. Cuidado! Use a palavra de Deus. Evite confiar em seres humanos que são falíveis. A palavra de Deus não muda. Bom, independente das ordem, da ordem das coisas e como que as pessoas interpretam é, essa ordem, enfim, os sete selos, eles vêm com vários eventos. O primeiro selo aparece um cavaleiro, que uns interpretam sendo Jesus, outros interpretam dizendo que é o anticristo. Aqui não faz diferença porque o que aparece é um cavaleiro trazendo desgraça. Você vai ver um segundo cavaleiro aparecendo com desgraça também. Terceiro e quarto cavaleiros. É, claro que tem toda uma simbologia. Eu vou pedir para você ler lá no, no blog, porque a gente não vai conseguir aqui falar de cada elemento, de cada selo, de cada trombeta e de cada taça. Tem tudo descritinho de lá. Você vai se maravilhar com isso que eu fiz para você, tá bom? Facilitei bastante. Desdobrei aqui. O máximo que eu consegui para você conseguir entender, juntando, obviamente, com os episódios anteriores. Bom, ah, começa a se desenrolar, então, o livro. E junto com o livro vai aparecendo outros elementos, como os quatro cavaleiros do Apocalipse. Você vai entender muito ali, lendo no blog, o que, que eu explico sobre cada cor, sobre cada símbolo desses é, cavaleiros. Aí, então, as trombetas aparecem no meio do caminho. Veja, alguns vão dizer que 7 7 e 7 é a mesma coisa. Sete trombetas, sete selos e sete taças. Mas nós vemos que se misturam ali. Por isso alguns vão dizer que na verdade não. São sete selos e dentro desses selos são aparecem os outros elementos, sete trombetas e sete taças. Veja, não faz muita diferença se são a mesma coisa ou se são eventos distintos dentro do período que nós vamos falar, que a gente vai falar que período é esse daqui a pouquinho. Não interessa para nós quais são esses elementos. O que interessa é que eles acontecem. Quais são os elementos que acontecem? Bom, eu vou pedir novamente. Você vai ter que acompanhar lá no blog, que eu não vou conseguir aqui interpretar cada um dos elementos. Mas é importante saber que sete selos... Sete trombetas e sete taças da ira de Deus representam esse tempo, esse momento. As sete trombetas, elas são é, um episódio bem interessante, porque o povo de Israel estava acostumado com essa analogia. Trombeta era algo que era tocado para alertar o povo. Enquanto o selos está mostrando a história, revelando a história, as trombetas elas anunciam aquilo que vai acontecer durante aqueles selos, ou durante os episódios históricos. Agora, as sete trombetas, elas revelam pragas, e mais pragas. Então veja, os sete selos contam a história, as sete trombetas, elas contam o que vai acontecer nessa história, e mais para frente, os sete, as sete taças da ira de Deus, a mesma coisa. Veja, cada elemento que aparece aqui, são pragas derramadas. Quando nós vemos a completude, o sétimo, quer dizer que acabou, quer dizer que tudo foi é, equalizado. Deus derramou a sua ira, Deus fez o que devia fazer, Deus acabou com a história. Então esse sete aqui representa isso, representa a totalidade da justiça do juízo de Deus. Deus vai derramar finalmente a sua ira sobre a terra e vai punir as pessoas que fizeram maldade. Vai é, acabar com os reinos e com os poderes que só martirizaram o seu povo e o povo em geral da terra. Veja, todo mundo sofre por causa da fome, por exemplo. Não é só o povo de Deus que é afetado. Todas as nações da terra são afetadas com isso. E normalmente isso está vinculado ao poderio das pessoas que têm dinheiro, das pessoas que têm muito. E acabam massacrando as pessoas que têm pouco. Jesus ele vem para acabar com isso no fim dos tempos. Ele acaba definitivamente com isso. Agora a gente vai ver que existem elementos aqui que nos mostram que é, a justiça de Deus ela é finalmente derramada com as sete taças da ira de Deus. Então nós vemos sete selos, sete trombetas, cada trombeta anuncia é, um derramar é, de pragas, mas quando nós chegamos... Nos, nas sete taças da ira de Deus, nós vemos essas pragas bem definidas. Quer ver? A primeira taça da ira de Deus é uma praga de doenças. A segunda é uma mortandade no mar. Ou seja, todos os seres marinhos morrem. O mar vira sangue. A quarta taça é a transformação de todas as águas, ou todas as fontes de águas potáveis em sangue. Aqui eu explico um pouquinho mais sobre o que é esse sangue, o que pode ser esse sangue ali na água potável. Mas, veja, é agora os, as pessoas que massacraram outras pessoas, ou aqueles que martirizaram os filhos de Deus, agora vão tomar o sangue daqueles que eles martirizaram. Aqui tem uma analogia muito grande. A Quinta taça, é, a, a quarta taça, é o aquecimento solar. Então nós vemos ali o sol aquecendo e queimando as pessoas, queimaduras de pele graves. A quinta taça é o castigo sobre o reino da besta. Então agora o reino da besta vai ser propriamente atingido com essas pragas, não apenas a humanidade como um todo, mas agora o reino vai ser abalado, o reino do anticristo, o reino da besta. E a sexta taça é bem difícil de interpretar, e aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Na, na sexta taça, nós vemos é, algo diferente das demais. Ele, o apóstolo João ele gasta um pouquinho mais de tempo aqui. e Por isso nós vamos tentar aqui interpretar um pouquinho mais a fundo. A sexta taça é ela está em Apocalipse 16, de 12 a 16, e nós precisamos entender a história, nós precisamos juntar os elementos que nós vimos até aqui, mas vamos lá, vamos tentar é, ajudar você aqui. O rio Efrates que aparece ali, ela, ela, ele é secado, o rio Eufrates está lá no Iraque, no atual Iraque, mas é o que cercava a Babilônia. Rio Tigre e Eufrates eram os rios que cercavam a, a Babilônia imperial, a cidade imperial da Babilônia. O rio Eufrates é secado, então ele seca para que os reis venham do Oriente. E aí eles vão se unir à besta e ao falso profeta, e esses enviam três espíritos para enganar os reis que estão vindo para juntar-se para a batalha final. A batalha do Armagenon. Mas o que isso significa? Bom, é um ajuntamento de poderes, são governos para deflagrar uma guerra final contra os filhos de Deus. Assim como aconteceu no passado, em que os impérios acusavam os cristãos e os judeus de, é, de toda a atrocidade que acontecia no planeta, assim vai acontecer nesse tempo. Então aqui eles vão se juntar para guerrear contra o povo de Deus, dizendo que essas taças que Deus derramou, essas pragas que vieram, é culpa do povo de Deus. Esta, então, é a sexta taça. Aqui Jesus faz um anúncio muito importante para nós. Eis que venham como um ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva as suas vestes. Precisamos estar preparados para a volta de Jesus. A sétima taça é o final dos tempos. Granizo de 35 quilos cada bola, terremoto, abalo. Lembre-se: o, ap o apóstolo Pedro fala sobre isso. Os poderes do céu sendo abalados, é, tudo sendo desfeito. Os profetas tratam sobre esse assunto: Joel, Isaías é, e o próprio Daniel. Então agora é o fim mesmo. Lembre-se: sete representa plenitude, totalidade. E agora então acaba definitivamente. A grande tribulação é a junção desses elementos, é aquilo que foi profetizado pelo profeta Daniel como o fim. Jesus disse que era o tempo de grande tribulação e agora nós vemos esses elementos todos juntos. A gente precisa interpretar então tudo junto e agora nós chegamos então à conclusão. Esse momento da história, vai o, nós precisamos olhar para a história cíclica da humanidade. Uh, eu vou explicar com calma aquilo que eu já falei desde o primeiro episódio, tá bom? A história da humanidade ela é uma história que se repete. Ciclicamente as coisas vão acontecendo. Lembra quando eu falei de guerras, aquilo que é, é a guerra, o, o, os eventos que envolvem a guerra? Quando nós vemos, é, e eu falo um pouco mais sobre isso no Cavaleiro do Cavalo Preto, a guerra ela traz uma, uma série de eventos. Não é só a guerra em si, mas traz praga, traz mortandade por doenças, traz fome porque os campos são arrasados. Por que, que os seres humanos fazem guerra? Por que, que acontece em matanças ao longo da humanidade, por que que acontece sempre a mesma coisa quando nós olhamos para os fatos históricos? Pois é, porque os seres humanos é, eles vivem ciclicamente num, num frenesi de peca contra Deus, Deus mostra o seu poder revela a salvação, no caso Jesus veio para mostrar isso para nós, os seres humanos acabam se arrependendo Há grandes avivamentos ao longo da história, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na história da humanidade acontece sempre isso. O povo se arrepende, se lamenta, Deus faz um grande é, avivamento, uma grande salvação acontece, os seres humanos na próxima geração acabam pecando e tudo começa novamente. A grande tribulação vai para fechar essa história. Não vai mais acontecer isso depois. É o último, é o último, é, é o ultimato de Deus para a humanidade. A história do povo de Deus não forge a regra. Se nós olhamos para as páginas das escrituras, nós vemos isso o tempo todo acontecendo. E na história da igreja, isso também aconteceu várias vezes. Isso que nós vemos agora no Apocalipse, aconteceu no ano 64 da nossa época. Alguns vão dizer que Nero era a besta que João está profetizando. Inclusive fazem cálculos com relação ao, ao, ao número, eh, aos números do nome de Nero. Nós vamos falar isso daqui a dois episódios mais, tá? sobre Nero, sobre a besta e tudo mais. Mas aqui é importante nós entendermos que Nero foi o imperador romano no ano 64 eh, d.C. De ele começa uma grande perseguição aos judeus. E aos cristãos. E isso vai culminar no ano 70 d.C., quando Vespasiano e Tito, generais romanos, Tito era filho de Vespasiano, eles entram em Israel, detonam tudo, matam muita gente e expulsam os judeus por todos os países da, da antiguidade da, que existiam na antiguidade. Mateus 24, Daniel 7, 8, Apocalipse 6 17, é se nós juntarmos esses textos e olharmos para a história, que você pode encontrar em vários lugares: diáspora romana, Nero, Vespasiano, Tito, você vai encontrar isso muito material bom na internet sobre isso. Se você juntar o que aconteceu naquele tempo, inclusive um historiador romano, Josefo, ele vai tratar bastante sobre esse assunto. Se nós juntarmos isso tudo com Mateus 24, Daniel 7,8 e Apocalipse 6, às 17, você vai ter certeza absoluta que se trata desse período da história. Mas a história é cíclica. Nós precisamos ler a Bíblia como os primeiros leitores. Sim, se lemos como os primeiros leitores, então nós vamos entender que sim, a besta e o período de grande tribulação foi com Nero, foi nesse período de 64 a 70 d.C. Mas não querendo ter uma revelação futurista do apocalipse, porque também não é isso. Alguns vão criticar essa visão futurista do apocalipse. É só lá no fim. Não. A história é cíclica. No fim vai se repetir esses eventos, agora com tanto poder, com tanta dor, com tantas... É, Hipérboles que eu não consigo nem mencionar. Aliás, a Bíblia ela não consegue é, descrever essa natureza e acaba trazendo muito simbolismo para nós. Por isso, sete taças, sete selos e sete é, trombetas. É tudo simbólico para mostrar para nós que não tem nem como é, escrever o que vai acontecer de fato. São coisas terríveis. Essa grande tribulação. Então, é o período de sete anos que começa com uma globalização. Hoje nós vemos que os países do mundo todo precisam de líderes, e nós não temos líderes proeminentes. Essa carência de líderes vai empurrar toda a humanidade para uma globalização e vão clamar por um líder mundial. Bom, você precisa lembrar de algumas coisas aqui. A primeira é que Satanás ele imita tudo que Deus faz. Tudo aquilo que está na Bíblia, Satanás imita, perverte. Então nós vemos agora que Satanás traz o um Messias e apresenta esse Messias à humanidade. No começo da grande tribulação. Mas para isso precisa de um anunciador. E quem é o anunciador? O falso profeta que nós vemos no capítulo 16 de Apocalipse. O falso profeta ele aparece profetizando a vinda do grande Messias, que na verdade é o um falso Messias. Falso profeta, falso Messias. O islamismo vai falar dessas figuras também. O judaísmo crê que virá o Messias. Então eles estão esperando o Messias ainda. Vão ser o primeiro povo enganado. Todas as nações da terra serão enganadas. Mas esse ser aparecerá para proclamar a vinda do anticristo. Aquilo que parece ser o Messias, na verdade é o falso Messias ou o falso Cristo. Quando se inicia esse período, eu digo a você, não caia na bobagem dos numerólatras, dos Numerólogos cristãos que calculam, calculam, calculam até apresentar um número e vai ser no ano 2022, vai ser no ano 2023, vai ser no ano 2050. Não cai nessa bobagem. Não tem uma data anunciada. Os números que a Bíblia diz, 1260 dias, 42 meses, aquilo ali é uma, é uma alusão ao tempo da, da tribulação. E não é de forma alguma para a gente ficar calculando quantos anos a partir do quê? Quer saber por quê? Primeiro, os calendários mudaram muito ao passar dos anos. Nós tivemos pelo menos cinco grandes mudança, mudanças no calendário desde a época de Jesus. Além disso, os judeus tinham uma forma de calcular os dias, os anos, os meses... Completamente diferente dos nossos. Então não tem matemático que consiga é, fazer contas para se ajustar a isso. Por quê? Porque não temos dados históricos suficientes para dizer que é, Nero apareceu no ano 64, que é, Jesus nasceu no ano 1. Até porque a gente tem certeza absoluta que no ano 1 Jesus não nasceu, com certeza. Por quê? Porque nós temos uma, um erro no calendário. Gregório, quando calculou lá os, os elementos que compuseram o calendário, ele errou. Então nós não temos como dizer, ah, 1260 anos, 70 anos, 70 semanas, não caia nessa bobagem. Bom, voltando à nossa programação normal, agora esse período ele tem um prazo sim, que é de 7 anos. Daniel fala sobre isso, Jesus fala, confirma que Daniel tinha razão, e agora o Apocalipse vai falar que é três anos e meio e três anos e meio. Junta sete anos. A gente falou isso no episódio anterior, quando a gente interpretou a grande tribulação. Durante três anos e meio, serão tudo flores serão é, no império, nesse grande império mundial. Nesse tempo... É, vai acontecer meio aquilo que aconteceu no Império Romano, a Pax Romana. Todo mundo tem pão, todo mundo tem diversão, todo mundo tá feliz, tá feliz, todo mundo quer brincar, quer brincar, é, não, acho que eu não devia ter falado isso, né? Você lembrou lá daquela loira que cantava, enfim. Não pensa nisso, pensa aqui no Apocalipse agora. Nesse tempo tudo serão flores, mas... Quando finalizar três anos e meio, o anticristo ele vai mostrar suas garras. Alguns vão dizer, inclusive, que é o Satanás que vai tomar o corpo do anticristo, da besta. E aí aquela revelação do capítulo 12, que é a, o grande dragão vermelho que vem para dominar com força as nações da Terra e oprimir. Nesse tempo, três anos e meio, acontece que a grande tribulação ela se acentua. Não é somente as taças da ilha de Deus, não é somente a, as trombetas ou os selos. Agora o próprio anticristo ele vai dominar com garra e poder toda a humanidade, trazendo muita dor e muito sofrimento. Além das pestes e pragas que Deus vai derramando sobre a terra. É como aquele episódio do Êxodo de Israel do Egito. O, o imperador egípcio, o faraó, ele segurou o povo, não deixava o povo partir. E aí Deus derramava as pragas, o faraó se arrependia, mas daí daqui a pouco, opa, não, não vou deixar liberar. A mesma coisa vai acontecer. Nas sete pragas, nas sete taças, Deus vai derramando pragas sobre a terra e o povo não vai se arrepender. Os impérios não vão se converter. A coisa vai ficando cada vez mais pesada. E no fim das contas, Deus vem com justiça e com juízo livrar o seu povo. A gente não vai falar aqui sobre o arrebatamento, se acontece o arrebatamento, se não acontece. A gente não vai se aprofundar muito na besta. Aqui é para falar sobre o período da grande tribulação. É um governo mundial que vai oprimir todos os seres humanos e Deus vai derramar a sua ira sobre todos os seres humanos que não entregaram a sua vida para Jesus. Nesse período, Jesus vai começar a derramar a sua ira sobre a terra de forma cabal, de forma completa. Uh, o governo aqui ele vai ser destruído na última taça, na última trombeta, na, na última, uh, no último selo. Uma bola de pedra cai do céu e derruba aquela taça, de aquela estátua que Nabucodonosor viu na visão lá em Daniel capítulo 2. Ali todos os impérios da terra vêm à ruína. É isso que vai acontecer no final. Jesus vem para acabar definitivamente com os impérios humanos e estabelecer o seu reino milenar, o seu reino mundial. Bem, agora você já entendeu que os sete selos, as sete traças, a taças e as sete trombetas se tratam do evento chamado A Grande Tribulação. Mas não perca os próximos episódios que a gente vai falar sobre A Grande Prostituta, no próximo episódio, e depois a besta. Quem é a besta? Ou quem foi a besta? Ou quem são as bestas? Saiba, você precisa acompanhar o episódio que vem, para entender lá na frente o que que eu tô falando sobre besta, bestas, e quem foi, e quem será, ou enfim. Eu te espero lá, que você tenha... Uma semana é abençoada por Jesus, que Jesus habite ricamente na sua vida, trazendo tudo o que você precisa, inclusive a revelação. Que Deus te abençoe.